0: مستر كايرو وحابب اعترف لكم باعتراف انا بعشاء الرعب وقصص الرعب اكيد ده بالنسبة لكم مش مفاجأة عادي يعني كاتب وراوي قصص رعب هيحب ايه يعني قصص رومي وجوليات <تصفيق> انا برضو بحب دول بس مش زي الرعب اما الاعتراف فهو ان حياتي الشخصية هي مصدر الهامي لقصص الرعب اللي بكتبها كلها يعني كل الشخصيات اللي بتسمعوها في قصصي هي شخصيات حقيقية من لحم ودم ولسه موجودة حوالينا وكمان أماكن الأحداث موجودة فعلا ويمكن ده سر الغموض والحالة الغريبة اللي بتحسوها لما بتسمعوا قصص مستر كايرو النهاردة هبدأ معاكم سلسلة رعب غمضة ومخيفة على مدار أربع أيام متواصلة كل يوم صهر أكتر من ساعة بعنوان حكايات رعب شارع 101 اسمعوها بتركيز واستمتعوا بيها لأنها هتكون تجربة فريدة في الرعب ما أعتقدش حد فيكم عاش زيها قبل كده اتفقنا؟ يلا بينا وأول حلقة من سنتين لكن أنا لسه محتفظ بنمرتها على موبايلي، أول اسم في قايمة الاتصال، ببقى عايز أكلمها بس خايف ترد علي ساعات أبقى ماشي في الشارع ألاقي واحد واقف على الرصيف أشوف نفسي بزوقه قدام العربيات مع إني معرفوش أصلا، ومرات أكلم
1: الشجر والحيوانات وهما بيتكلموا معايا بيقولوا لي كلام يرعب لكن بخاف أقول لحد أحسن يفكر إني اتجننت. زي ما يا دكتور. هي حاجات كتير مش حاجة واحدة. أنا نفسي مش فاهم
2: بعملها ليه. بص مبدئيا كده ما تقلقش. أنت أخدت أول خطوة في الاتجاه الصحيح وهي أنك وصلت لقناعة أن في حاجة غلط وأنك قررت تتكلم. لكن أنا يهمني جدا تعرفني البداية. البداية كانت أمتى؟ يعني أمتى أخدت قرار أنك تشوف طبيب نفسي؟
0: وليه اخترتني أنا؟ البداية كانت من حوالي أسبوع. ليلة كانت كلها شتا وكنت ماشي بعربيتي على الكورنيش بس مع الراديو،
2: اختار يوم وفاتك واحنا هنرتب كل حاجه ومفيش داعي تشغل بالك بأي تفاصيل كفن، تغسيل، مقرئين، مراسم، قهوة، دخان، ما تقلقش. هنعيشك التجربة بكل أحاسيسها وتفاصيلها كمان وكأنها حقيقة بالكامل ارمي همومك ومشاكلك وراك وانسى كل ما تعبك وابدأ معانا تجربة الموت
0: لا ده أكيد الناس جننت خلاص هي حصلت تجربة موت وبعدين بقى مع السنة الجديدة دي هي 2020 مخبية ايه وراكي كده هني شاكر مش تجربه تموت وزفت قول يا عم اقول خلي الواحد يفور شويه
2: دي
3: اه خلصت
0: دي سابع مره اسمع الاعلان ده النهارده والله <تصفيق> العظيم كده كتير قوي واحنا بنحرك كل حاجه فين الزفت الو ايه
3: يا ابني في ايه مالك متحفز كده؟
0: معلش يا جلش ما لحقتش اشوف مين اللي بيتصل، اصل سايق والتليفون كان في جيب البدله. المهم طمني منه عملت ايه؟
3: الحمد لله جات سليمه تجاك بسيط في المخ وشويه كدمات، العربيه بس اللي محتاجه شويه شغل.
0: لا لا ولا يهمك هبعت حمدي بيها الرابس والسنكان بتاعي،
3: هيرجعها لكم زي الجديده. حبيبي يا ادم، والله من غيرك ما عارف هنعمل ايه بس. انتين زومه هتيجي النادي بكره
0: والله مش عارف اصلي لسه طالع من السينما كنت بتفرج على فيلم كازابلانكا ودماغي لسه مش مترتبه ب بس استنى آه عندي مشوار مهم الصبح بقول لك ايه ما تيجي معايا ونبقى نروح سوا على النادي
3: يا مشاويرك يا والمره دي المشوار فين
0: <تصفيق> الجديده يا سيدي اصلنا بننقل الرفات جدتي واعمامي تخيل في التخطيط الجديد هيشيلوا المقابر القديمه وهيعملوها طريق
3: يا نهار مش فايد مفيش احترام لحرمه الميتين الله ما عارف الدنيا دي رايحه بينا لفين كل حاجه خربت مش بس الزمم والنفوذ
0: يا عم مش قولنا بلاش كلام في السياسه المهم هتيجي ولا لا
2: مساء يكسوه طقس الشتاء ونسمات الهواء البارد التي تجدد أنفاسنا. اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل. مساء السعادة والبرد والورد.
3: قبلها على طول كنا عند الدكتور النفساني هو قال لها انها بتعاني من متلازمه نفسيه اسمها متلازمه البطه داكسيندو
0: بطت ايه يا جدع انت انت بتهرج ده دكتور ده ولا فرارجي
3: <تصفيق> ده اللي جه في بالي وهو بيقول كده بس تصدق طلع بجد وحقيقي ده كمان الدراسات العلميه بتقول ان 87% من الناس بتعاني منها الايام
0: اتكلم بجد طب ليه الاسم الغبي ده؟, ده 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 بجد الاسم العلمي للحاله دي
3: امال طبعا هو ده الاسم العلمي أنا لما سألته الدكتور فصرها لي بأن سبب التسمية أن الناس المصابة بيه بتكون تصرفاتهم زي تصرفات البط في البحيرة من فوق تبان كأنها هادية ومستجمة ومع سكون البحيرة حواليها بتصنع شكل بديع لوحة فنية بتعبر عن الهدوء والسكون والاستقرار بشكل مدهش، لكن لو بصيت تحت المياه هتلاقي رجليها بتتحرك زي البركان الهاتر بتحركها للمكان اللي عايزة تروح فيه
0: فهمتك فهمتك تقصد ان الانسان اللي بيعاني من الحالة دي بيبان هادي من برا ومن جواه بيكون في صراع طيب يا سيد ما يقولوش ان وخلاص خلاص ليه ويرايحونه
3: نفس السؤال اللي سألته للدكتور وإجابته كانت ان مريض الفصام ما بيكونش مدرك لحالته لكن اللي من المتلازمة دي بيكونوا في الغالب أسكية جدا وعارفين تماما الحاله بتاعتهم. انت هتقلقني ليه؟ هي
0: منى هتقلب سايكو؟
3: لا سايكو ولا حاجه هو الزمن ده بقى غريب وحاجات كتير بقت
0: مش مفهومه. لا لو على الحاجات الغريبه واللي مش مفهومه فهو ده اللي غريب مش مفهوم. اعلان تجربه الموت حاجه كده ولا افلام الرعب والخيال العلمي. هي الناس اتجننت ولا ايه؟ وفين؟ في مصر الكلام ده؟ طب خلوا الكلام ده في لندن في باريس لكن هنا ازاي يعني؟
3: ايوه عارف الاعلان ده ده اعلان غبي. والغريب انه شغال في
0: كل حته راديو وتلفزيون تصدق يعني من كتر ما بسمعه بدات افكر بجد اني اجرب تجرب ايه يا جدع انت تهبلت انت كمان يا عم ولا تهبلت ولا حاجه انا هنفذ المثل الانجليزي try anything once
3: ما تنساش بقى بلغني بالنتيجه المهم دي نوصلنا المقابر هنعمل ايه دلوقتي
0: ولا حاجه انا مرتب الدنيا كلها عمكم هناك اهو ومع بايت الرجال يا ابو ايه من غير اصحابي يا اخي
3: انت بتقولي يا ادم وانا عملت ايه بس
0: مش مهم عملت ايه المهم وجودك معاي بص انا بكلمك لسبب تاني قولي انت نمت كويس امبارح او عادي يعني ليه اصلي طول الليل عمل بحلم بحاجات غريبة ميتين وجماجم وهيك العظمية حاجات كده زي أرواح واشباح ولازم انه حتى كنت بسمع اصوات غريبة بالليل
3: اشباح ايه بس يا صديقي انت الزياره بتاعت امبارح شكلها عامله معاك شغل.
0: ما هو ده اللي انا فكرت فيه لكن لما صحيت الصبح لقيتني لابس هدومي وفي ايدي خصلة شعر وبنطلوني كان عليه بقع دم الاغرب ان في جيب البنطلون لقيت جواب من بنت عمي مكتوب باللون الاحمر
3: فكك انت من الدم والشعر والهجص ده خلينا في المهم جواب باللون الاحمر ماشي يا عم الدنجوان يا يعني جدع دنجوان ايه؟ بقول لك دي حاجه
0: مرعبه دي مصيبه
3: مصيبة انه باللون الأحمر ولا انه بنت عمك؟ أنت
0: ليه واخد الموضوع تهريج؟ أنا بكلمك جد. أنا بجد مرحوب. أدم أنت بتقول إيه؟ الجواب في إيدي. خصلة الشعر قدامي على الكومودينو جنب السرير. أنا برتعش وعرقان، ضربات قلبي سريع جدا. أنا مش عارف في إيه بالظبط. أنا إيه اللي بيحصل لي ده؟ أدم خليك مكانك ما تتحركش، أنا جايلك حالا.
3: يا جدع سيبت ركبي ده أنا خدت المشوار النص ساعة تقريباً في أقل من ربع ساعة
0: أنت ليه مش قادر تستوعب الموقف اللي أنا فيه بعد كل اللي أنت سمعته ده عايز إيه تاني أكتر من كده بصراحة أدم تمزودها شويتين وكمان أقول لك على
3: حاجة وما تزعلش أنا ملاحظ أنك بقالك فترة مش متظبط خالص
0: تقصد ايه يعني
3: بص الموضوع بسيط الدم اللي على البنطلون ده ممكن ما يكونش دم من الأساس وخصلة الشعر دي لو تفتكر انت وريتها لي من كام سنه وقلت لي انها كانت تذكر من حبيبة القلب. اما الجواب فده بقى السر اللي هتحكي لي عليه يا معلم. واضح انك بقيت بتخبي.
0: بتخبى ايه انت كمان؟ نقله ماتت من زمان، فهمت بقى انا خايف ليه؟
3: ايه ده؟ هو الجواب من نقله؟ طب ازاي يعني؟ وريني كده. طب بتهرج يا ادم. دي ورقه بيضه مكتوب عليها طلاصم وحاجات شبه اللوغاريتمات باللون الاحمر ايه الدليل انها من نهله ولا تقصد عشان اخر سطر ده مكتوب فيه نهله 101 س 77
0: والله العظيم انا مش فاهم حاجه انا انا الامور مختلطه عليا وحاسس ان زي ما بتقول مش بيتظبط انت عارف انه مجرد ما بتيجي سيرتهله كياني كله بيتقلب والجواب ده جه منين اصلا وايه الرسومات الغريبه اللي فيه دي أنا دماغي هتنفجر بجد تعبت بقى
3: آدم أنت لسه بتجيلك النبات إيه؟ إيه ده؟ أنت مش كنت ارتحت منها من فترة طويلة؟
0: بصراحة مش فاكر آخر مرة جات لي إمتى بس آه، يظهر ده اللي حصل إمبارح بالليل. أنا مش فاهم أنا أنا بجد ما بقتش فاهم نفسي خالص خصوصًا بعد ليلة إمبارح أنت أنت مش ممكن تتخيل أنا كنت بحلم بإيه وشفت مين دول ناس ماتت من زمان والغريب انهم كانوا بيشعوا عليا وكأنهم بيتهمني ان انا السبب في موتهم غير الاصوات المستحيل تعلف إن سمعتها عليها كم مره اصوات مش مش بشريه
3: بص انا عايز افتحك في الموضوع ده من زمان من الاخر كده انت مش هينفعك دكاتره البطنه والمخ والاعصاب اللي انت بتتابع معاهم انت يلزمك دكتور نفساني كويس هو ده اللي هيخلص وهيجاوب على كل <تصفيق> اسئلتك
0: ايه يا جلال انت بتفكرني مجنون انا ما اتجننتش شايفني بكلم نفسي في المراية ولا بعمل حاجين فلاحها فيها جدع انت
3: ايه ده بس انت قوم قوم تعال ننزل نتمشي شويه
0: يعني بعد كل اللي اتكلمنا فيه ده انت لسه مصمم اني مجنون وعايز توديني عند بتاع البط بتاعك انت ومنه
3: انت ليه مش قادر تفهم ان المنوعك عند الدكتور نفساني مش معناه ابدا انك مجنون يا اخي ده انا بقول عليك مثقف ده عالم كبير واستاذ في الجامعة وليه مؤلفات كتير عموما هسيبك تفكر ولما تاخد قرار بلغني
0: ولا قرار ولا مرار انسى يا جلال بقولك ايه ما تيجي ندخل ثانيا ماشي هو ده الكلام وبعدها نطلع ناكل عند جاد ونعيد الذكريات يمكن الواحد يفوق. معلش يا جلال صحيتك بس انا هيحصل لي حاجه. انا كنت في سابع نوم وبحلم احلام غريبه واغلبها ما كانش مفهوم. وفجأة لقيت صوت جوايا بيقولي: فتح عينيك، في حد في الأوضة ده انت
3: كل ده ونعرف أماجنو أماجنو <تصفيق>
2: شكرا على اهتمامك يا دكتور عادل. لا شكرا على واجب يا جلال، انت زي اخويا بالظبط، واللي يهمك يهمني. بصراحة ادم مؤخرا بقى غريب قوي. كنت حاسس انه هيجرى له حاجة. طب بقول لك ايه؟ آه ما تسيب ادم معايا شوية وتروح تشوف اللي وراك. وانا يا سيدي هوصله بعد ما نخلص. انتم اخر حالة عندي النهاردة. يبقى <تصفيق> كده من اولها. ماشي يا دكتور. ايه ادم؟ شايفك ساكت يعني وموافق على الكلام ده.
0: هكلمك بكرة يا جلال. شكرا على كل حاجة. اسمع كلام دكتور عادل وروح انت انا هكون كويس ما تقلقش
3: ايه يا عم جو التوهان ده طيب ماشي بالراحه
2: يا عادل ما تاخدش الامور جاده اوي كده دلال إيه بقول للريسبشن ما يحولوش مكالمات من فضلك تمام يا ادم شكرا على كل التفاصيل دي كده انت حكيت لي الخطوط العريضه لحياتك في الفتره الاخيره لكن اكيد في الفتره اللي جايه هنحتاج
0: نتكلم اكتر يا دكتور معلش سامحني انا بس اول مره ادخل عياده نفسيه في حياتي وبامانه عمري ما تخيلت اني ممكن حتى افكر ادخلها بص
2: انا عايزك تنسى موضوع الدكتور النفساني والعياده والجو ده انا عايزك تعتبر نفسك بتاخد كورس استجمام يوجا مثلا وممكن نسميها ريلاكسيشن سيشن بدل جلسات علاج اتفقنا؟
0: حاضر يا دكتور اللي تقول عليه
2: النهارده نعتبرها فرصه اتعرف عليك والمقابله اللي جايه ممكن اسمع اللي مضايقك لو كنت جاهز ايه رايك؟ اتفقنا جميل جدا قول لي بقى انت مين؟
0: انا؟ انا ادم خيري خمسه وثلاثين سنه صحفي في جريده قوميه عازب ومش مرتبط حاليا او بمانا صح لسه خارج من علاقه استمرت حوالي ثلاث سنين لكن للاسف فشلت زي العلاقات اللي قبلها هواياتي عاديه زي اي حد في سني بحب صيد السمك بسمع مزيكا أجنبي وغاوي افلام خصوصا افلام الاثاره والغموض والرعب دايرة أصحابي مش كبيرة هما اتنين بس المقربين أوي مني جلال وكمال لكن قبلهم طبعا بنت عمتي كريمة ما وبندلعها ونقول لها يا كوكلا كان زمان قوي في نصر ويحيى بس للأسف الاتنين ماتوا في حادثة صعبة أوي من كام سنة بحب اللون الأسود وكل الألوان الغامقة وكمان بحب الليل ومسميني كائن ليلي المشكلة فعلا المشكلة إني فعلا بحب الليل أوي لكن بيتعبني إن أحيانا يقولوا إن في حاجات عملتها بالليل والمشكلة إني ما بفتكرش حاجة منها بالنهار وحاجة تانية بتضايقني جدا لما يقولوا عليا إنطوائي مع إني اجتماعي بحب اللمة بالنسبة لشغلي فبحب شغلي وبعتبر نفسي شاطر بس مش واخد حقي تقريبا ده يعتبر ملخص شخصيتي زي ما بشوفها
2: كل ده كويس طيب بتحب تقرا؟
0: ايوه بس انا كلاسيكي يعني غاوي كتب دكتور مصطفى محمود وكمان انيس منصور بقى غير قصص اجاثا كريستي وارسين لوبين وطبعا صفحه الحوادث صفحه اساسيه في قراءاتي للجرايد كل يوم
2: <تصفيق>
0: كلاسيكي بجد ها فهمتك تفتكر بجد فهمتني؟ يا ريت تكون هتعرف تفهمني انا ليا عمر بحاول افهم نفسي ومش عارف طيب اديني
2: فرصه جرب مين عارف؟ مش جايز اشوف حاجه انت مش شايفها واقدر اساعدك تفهم نفسك بص كل انسان جواه بيكون مجموعه كبيره جدا من المشاعر والافكار عند شويه مننا بتكون منظمه ومترتبه وعند شويه تانيين بتكون متلخفنه ومتكعبله وفي الحاله دي بنحسه كان عندنا مشكله ملهاش حل تخيل كده بيت عنكبوت وعظمه الهندسه والنظام اللي فيه هو ده شكل الأفكار والمشاعر اللي جوانا، وفي نفس الوقت اتخيل بكرة خيط اتكرت وتلخفنت تماما، هو ده اللي أنت ممكن تكون عايشه، ومهمتي إني أساعدك نفك الخيط ونظبطه ونرجعه لحالته الأصلية.
0: بكرة خيط وهنصنع منها بيت العنكبوت، بصراحة يا دكتور أنا عجبني التشبيه ده جدا. بص أنا اللي جوايا مش بس بكرة خيط متلخفنة، أنا جوايا بني آدم بيغرق في بحر رمال متحركة. في مشهد بيتكرر في اليوم الواحد 1000 مرة ومش عارف انقذه او يمكن مش عايز انقذه بصراحة مش عارف
2: مشوار ال 1000 ميل بيبدا بخطوة ما تقلقش والاهم عايزك ما تستعجلش الموضوع ده هياخد وقت بس هنخرجك من الرمال المتحركة
0: مش ده لو كنت انا اللي بغرق دكتور انت ممكن تصدق ان في حد مات يرجع تاني
2: <تصفيق> والله ده يتوقف هيرجع بشحمه ولحمه ولا هيرجع روح أو شبح؟ زي اللي في الأفلام أو يمكن حتى زي الإعلان الغريب المنتشر الأيام دي بتاع تجربة الموت. أنت أكيد سمعته أو شفته في التلفزيون.
0: آه طبعًا سمعته ده شغال لي الونهار في كل حتة. دكتور أنت بجد بتصدق في الحاجات دي؟ ميتين يرجعوا؟
2: مش قلت لك ما تستعجلش. الأيام جاية كتير. وهيكون عندنا يا سيدي وقت نتكلم ونحكي وهسمعك وهسمع كل الافكار اللي شغلاك مهما كانت غريبه او مش مفهومه
0: معلش سامحني انا ما صدقت لا حد عنده استعداد حتى انه يناقش افكاري انا ارتحت قوي للكلام معاك يا دكتور عادل
2: طب يا ادم لو في حاجه مش حابب تتكلم فيها و... وتفضل ان احنا ناجلها او حتى نتجاهلها هتكون ايه؟ <تصفيق> راس البر راس البر اللي في دمياط؟ ايوه ماشي اتفقنا طب تقدر تلمح لي
0: ايه السبب؟ أنا قلت مش عايز أتكلم آسف يا دكتور آسف آه. أنا أنا نفسي أفهم نفسي أنا اللي جوايا وجع كبير وحاجات عمري ما قلتها لحد بخاف يقولوا عليا مجنون أو مش طبيعي أنا نفسي مش بلاقي تفسير مقنع للي بيحصل لي ده آدم بص
2: ما تقلقش من النهارده أنت مش لوحدك أنا هكون معاك لحظة بلحظة وأفكارك وأسرارك مش هتخرج بره الاوضه دي.
0: ما هو ده اللي أنا خايف منه.
2: تقصد أسرارك تطلع بره؟
0: لا. أقصد إن
2: أنت تكون معايا لحظة بلحظة
4: ألو؟ أهلا يا جلال صباح النور. إيه اللي مصحيك بدري كده؟
3: عندي أخبار حلوة تسوى مليون جنيه.
4: خير يا جلال. بس أوعى تقول الأهلي كسب الدوري تاني،
3: ها؟ لا خالص. الأخبار اللي عندي بقالنا سنين بنشتغل عليها، وأخيرا معجزة حصلت وتحقق المراد. إيه رأيك بقى؟ لا
4: لا، بتتكلم جد. استنى، أنت بتتكلم على أدم، مش كده؟
3: أيوه طبعا ومش هتصدقي اللي حصل، هو بنفسه اللي طلب.
4: الله! أنا مش مصدقة أخيراً يا ما كريم يا رب بقول لك إيه أنا مش هينفع معايا كلام التليفونات ده أنا عايزة كل التفاصيل قابلني في كوسة اللي فروش رشدي على كمان ساعة
3: ماشي بس ممكن تخليها على عشرة أصل عندي مشوار صغير لازم أخلصه الأول
4: اتفقنا جلال جلال تعالى أنا هنا تعالى أنا هنا من بدري أنت مش ممكن تتخيل أنا عاملة إزاي من ساعة ما قلت لي يلا يا بطل يلا احكي لي بالتفصيل الممل وما تفوتش حاجة مهما كانت صغيرة
3: حيلك حيلك اهدي شوية يا كوكلا دي فرصة أخد نفسي
4: نفسك أبقى خده بعد ما تحكي قول يلا
3: ماشي بصي الموضوع حصل بطريقة مش مترتبة وسبحان الله هو اللي يطلب كفايه تشويق وادخل في المفيد. من يومين كلمت ادم عشان اطمنه على منه بعد الحادثه. هو كان بيتابعنا بالتليفون طول الوقت. فقلت واجب اتصل بيه واعرفه بالتطورات. واحنا بنتكلم طلب مني اروح معاه مشوار للمقابر بتاعت الاسره. انا وافقت على طول. ايه ده؟ تقصد
4: الطرب بتاعتنا؟ طيب هو كان رايح هناك ليه؟
3: صبرك عليا ما انا كنت لسه هقول في التخطيط الجديد هينقلوا الطرب مكان تاني المهم واحنا في الطريق للمقابر، قلت فرصة اخترع له قصة عشان تبقى
4: مدخل اقنعه بيه يقابل دكتور عادل.
3: فقلت له ان منه مضغوطة بقى لها فترة وراحت لدكتور نفسي.
4: ورد فعله كان ايه؟ اقتنع؟
3: اقتنع مين؟ زي عويده قلب الموضوع تريقة وتهريك لا استني، خدي الكبيرة بقى. واحنا في العربية اشتغل الإعلان الغريب بتاع تجربة الموت اللي هرينا بيه في كل حتة. تخيلي قول لي ايه؟ قال ايه؟ عايز يجرب. قلت النفسي كده تبقى كملت. أصلها ناقصه لساعات لما وصلنا هناك عم جمعة حارس المقابر كان مجمع شوية رجالة عشان يفتحوا التراب وينقلوا الرفات آدم كان عادي جدا وكان بيساعد في عملية النقل لحد ما فتحوا العين اللي كانت فيها نقلة وهنا لاحظت إن آدم بقى عصبي وإيده بدأت ترتعش حاولت أبعده لكنه كان مصمم بإصرار إنه يساعد المهم عم جمعة نزل العين وفجأة لقيت آدم وراه ما لحقتش أعمل أي حاجة. لما طلع كان شايل الكفن مع عم جمعة، وكان بيعيط، بس الغريبة إن إيديه كانت بتنزف. جريت عليه، زقني، وقال لي بعصبية: إيدي اتجرحت وإحنا تحت. من حسن الحظ كان معاه بلاستر وشاش في العربية، فلفتهاله بس كان عامل زي المنوم مغناطيسية، وبيقول كلام غريب، وجنب بقه كان كل ما يتكلم تطلع حاجة زي رغاوي بيضاء. المهم، لما وصلنا المقابر الجديدة، صمم برضو ان ينزل بناء العينية. عينه كانت غريبة سوداء قوي وواسعة قوي وكان شارد على الآخر وبيتصرف بشكل آلي
4: يا نهار مش فايت ده كويس بقى إنك كنت معاه كتر ألف خيرك بجد يا جلال
3: أنتِ بتقولي يا مها أنتم مش بس أصحاب العمر أنتم أهل اللي حصل بعد كده كان أكتر غرابة آدم استنى لما عم جمعة نقل بقية الرفات بتاعة العيلة مسحوا الأرض وسقوا الزرع وقفلوا الابواب بالسلاسل ومشيوا. بعدها طلب مني استنى في العربيه ورجع هو للمقابر. لما اتاخر انا قلقت عليه فاتسحبت بشويش ودخلت المقبره، لقيته قاعد قدام العين بتاعة نهله بيكلم حد. بصراحه اترحبت. افتكرت الايام السوده اللي شفناها معاه من كام سنه، قررت اعمل كاني ما شفتش اي حاجه. دقايق كان راجع وهو ساكت، عينه كانت لسه غريبه. وشه كان زي التمثال وطول الطريق ما نطقش كلمه واحده لدرجه ان لما نزلت ما قالليش اي حاجه ومشي على طول بالعربيه
4: واضح ان الدور رد عليه تاني امال ازاي بتقول انه طلب بنفسه يشوف دكتور نفساني تاني يوم الصبح اتصل بيا
3: وسالني اذا كنت نمت كويس وبعدين صوته كان بيرتجف واضح انه كان قلقان قوي كان بيقول انه ما عارفش ينام طول الليل احلام وكوابيس غريبه عن جماجم وهياكل عظميه والجو المرعب ده انا قلت له ان ده ممكن يكون من تأثير الزيارة بتاعة مبارح للمقابر لكن لقيته بيزعق في التليفون وبيقوله انه ساحي لقي نفسه بلبس الخروج وفي دم على بنطلونه وخصلة شعر في ايده وكمان جواب من بنت عم ايه ده كله؟
4: الموضوع المرة دي شكله اتطور بشكل رهيب بس قولي اني بنت عم اللي بعتاله الجواب ده احنا العيلة كبيرة وبنات العم كتار مين فيهم؟
3: كتار ايه؟ ده بيقول لي الجواب من نهلة
4: نهلة؟ ايه ده؟ هو اتجنن يا خبر يا آدم إيه اللي بيجرى لك ده يا ابن خالي؟
3: المهم أنا ما كدبتش خبر رحت جاري على البيت عشان الحقه لأنه كان منهار خالص بصراحة لما وصلت أنا تخطيت كان شاحب خالص وعينه زي عيون الباندا أنا طبعا لاحظت الدم على بنطلونه كان دم فرش وكان أكتر من الدم اللي ممكن يكون بسبب جرح إيده بس أنا أقنعته بأنه جرح إيده الغريبة اني لما اخدت الجواب منه وقريته لقيته جواب غريب فعلا تقريبا مكتوب بالدم وكل رموز غريبة وفي اخره من تحت كان مكتوب نهلة 101 س 77 انا طبعا اتصدمت بس ما حاولتش ابين له حاولت اقلب الموضوع تهريج عشان اخفف الضغط النفسي اللي هو كان فيه وفي الاخر لما لقيت كلامي مش جايب فايدة اخدته وخرجت
4: ده ايه جو الرعب ده؟ شيء غريب بجد ومش مفهوم بس استنى انا بيتهيقلي ان عندي تفسير لجزء من الاحداث دي طب الحقيقي لاني بصراحة مش فاهم اي حاجة الحادثة اللي نهلة ماتت فيها كانت في راس البر وراس البر شوارحها ملهاش اسماء كلها ارقام والشارع اللي علتنا كانت دايما تنزل فيه كان شارع مية واحد. وده لان كان لينا فيه فيلا كبيرة لحد وقت قريب ولما نهلة حبيبتي حصل لها اللي حصل لها كنا وقتها متجمعين في الفيلا دي وعشان كده أدم على طول مرتبط معاه رقم 101 بموت نهلة فبيتهيألي يعني تفتكر ده ممكن يوضح المسائل شوية
3: صراحة كلام منطقي بس إيه اللي وده وإيه اللغة تمات المكتوبة دي لسه برضه في حاجة مش مفهومة
4: طيب مش مهم دلوقتي، المهم كملي، إزاي أقنعته يروح لدكتور نفساني؟ أنا ما أقنعتوش، اللي حصل إني حاولت فتحه في الموضوع
3: وكالعادة رفض تماما مجرد التفكير في الموضوع ده، وقعد يحكي لي عن كوابيس اللي بيشوفها وإنه عايز يعترف لي بحاجة غريبة، لما سألته عن الحاجة دي قال إن في دماغه صوت نهلة أيام ما كانوا صغيرين كان
4: ليها نغمة معينة
3: تقعد تعملها لما تحب تغيظ حد، بيقول لي إن النغمة دي مش
4: فكراها. ياه هو لسه فاكر النغمة دي ده نهلة كانت بتجنن بيها الله يرحمها كانت بتعملها على طول لما بتحب تغيس حد طبعا ما بعرفش اعملها زيها بس فاكرها كويس يعني هو بيتكلم جد والموضوع ده حقيقي أيوة طبعا حقيقي المهم كمل قال إيه كمان
3: قال إنه بيحلم بناس ماتت بتشاور عليه المهم حاولت معاه تاني لكنه على الرفض فقررت اجاريه وهديه على قد ما أقدر عشان يرتاح وبعدها روحنا سينما وأكلنا عند جاد وروحنا وتاني يوم الصبح لقيته بيكلمني وصوته ضايع وبيقولي اني ينصحوا من النوم على صوت حد بيقوله اصحى في حد في الأوضة ولقيته بيقولي خلاص انا مش قادر انا قررت اشوف دكتور نفسي انا بصراحة كنت مش مصدق اللي بسمعه فرحت جدا ده احنا سنين بنحاول معاهم ومفيش فايدة يجي هو اللي يطلب بنفسه المهم انا كلمت دكتور عادل وشرحت له كل حاجه اعرفها بالتفصيل الممل وهو مشكور عمل لي حجز في نفس اليوم ورحنا وسبته هناك ومشي وبعدين مفيش وبعدين ده كده كل الحوار الكره دلوقتي في ملعبك انت عارفه ابن خالك بيعزك قد ايه وبيسمع كلامك حاولي
4: بقى تفهمي منه الامور ماشيه ازاي بيسمع كلامي قوي بدليل السنين اللي حاولت اقنعه فيها يشوف دكتور نفساني عموما ماشي خلينا نشوف الموضوع ده هينتهي بينا على آدم بجد صعبان عليا جدا بالرغم من اني
0: شلتك في الدية. أنا بقيت مش مصدق نفسي، السيناريو كان بيتكرر تاني بس بعد كل السنين دي، الغريبة أني كنت متوقع أني ألاقي الكفن خفيف، لكنه كان دافي وتقيل غير الباقيين، لدرجة أني شكيت أن عم جمعة خد باله، شكله كان قلقان، كان نفسي أحطونك وضمك عليا، أنت مش ممكن تتخيلي أنا يعني مشترك قد إيه. كل العصة مرت عليا من اليوم الاسود ده مرت وكأنها ألف سنة أنا بنفذ كل طلباتك ومش بتأخر بس أنت اللي بتغيب كتير آخر مرة كانت من سنين طويلة أنا أنا
2: مساء الخير يا جلال
3: اهلا يا دكتور يا رب يكون عندك
2: اخبار كويسه للاسف مش هقدر اطمنك يا جلال المشوار فيما يبدو هيكون طويل بس الحاجه الايجابيه انه اقتنع بدوري في مساعدته
3: والله يا دكتور احنا بقى لنا سنين طويله
2: بنحاول معاه ومفيش فايده خليك متفائل انا محتاج مساعدتك ادم كلمني عن شخصيات كثيره حواليه وانا يهمني اني اقابل مجموعه منهم واهمهم دلوقتي آه مها بنت عمته اه طبعا مفيش
3: مشاكل خالص ده انا لسه مكلمها النهارده بتسال ازاي تساعد؟ خلاص
2: سيب الموضوع ده معايا وانا هرتبه. اه وحاجه اخيره يا ريت تبقى تكلمه باستمرار وخصوصا في فترات الليل اللي بفضل ما يكونش لوحده فيها. عموما انا رايح العياده دلوقتي وهو هيجي لي العصريه. انا هفهمه ان دورك مهم جدا في العلاج. دكتور قبل ما
1: تقفل الدم اللي حكيت لك عنه اللي كان على
3: بنطلون ادم تفتكر له علاقه بحالته النفسيه؟ أصلاً مش مفهوم ملوش
2: تبرير صراحه جلال ادم حاله معقده جدا وصعب احدد في المرحله دي اي تصور المساله محتاجه وقت وصبر طيب
3: ممكن سؤال سريع هو ادم ممكن يكون خطر على اللي حواليه
0: أصدني مش هيعملوا كده
2: يا استاذ ادم الدكتور مستنيك اهلا ادم جاي في ميعادك بالظبط
0: بحاول اكون ملتزم ازيك يا دكتور انا بخير المهم طمني اخبارنا ايه بصراحه دكتور مش عارف ابدا منين لسه الكوابيس بتطاردني والافكار الغريبه بتسيطر على تفكيري بشكل غريب انا خايف اكون اتجننت بجد
2: الاول تعالى مدد هنا على الشيزلونج واسترخي استرخي خالص احنا اتفقنا ان مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه طيب بص هو في كذا طريقة ممكن نتعاون بيهم مع بعض. الأولى إنك تتكلم بشكل عشوائي وتحكي لي على أي مواقف أو حاجات صعبة مريت بيها من غير ترتيب زمني. والطريقة الثانية إنك تبدأ من أول ما بدأت توعى للدنيا من حواليك. أقصد مرحلة الطفولة وفي كل جلسة ندردش وناخدها خطوة خطوة يعني لحد ما نوصل للأيام دي. إيه رأيك؟ الاختيار
0: اختيارك يا آدم. أنا حابب الاختيار الأول بس افتكر حاجات مش عايز افتكرها. بص
2: النفس البشريه دي اكتر لغز معقد في الوجود كله، جواها دهاليز واسرار في اعماق الاعماق، ممكن يسكنها ملايكه وشياطين في وقت واحد، وكل فريق فيهم بيحاول يكسب مساحه اكبر في كل يوم من حياه الانسان. والحرب اللي بين الفريقين دول هي اللي بتصنع المشاكل النفسيه المعقده اللي بتحول حياتنا لجحيم، عشان كده آه بالعكس انا عايزك تفتكر كل حاجه، كل حاجه مهما كانت مره ومتعبه هي مش بس متعبه دي مرعبه كده؟ طيب انا هشغل شويه مزيكه هاديه وهسيبك تحكي لي عن كل الحاجات المرعبه،
0: اوكي؟ طيب قبل ما ابدا أه كنت عايز اسالك يا دكتور عن اكثر حاجه تعباني من فتره ومش عارف اخلص منها
2: اتفضل طبعا قول يا ادم انا بسمعك
0: أنا في دماغي حاجة زي نغمة معينة عاملة زي الأسطوانة المشروخة اللي بتلف طول الوقت على مقطع واحد وما بيتغيرش تقصد نغمة من أغنية يعني؟ لا ده صوت زي النغمة كانت نهلة بنت عمي الله يرحمها كانت كانت بتعمله لما تحب تغيظني أو تديني كان حاجة زي <تصفيق>
2: اختار يوم واحنا حنرتب كل حاجه ومفيش داعي تشغل بالك باي تفاصيل كفن تغسيل مقرئين مراسم قهوه دخان ما تقلقش هنعيشك التجربه بكل احاسيسها وتفاصيلها كمان وكأنها حقيقة بالكامل. ارمي همومك ومشاكلك وراك وانسى كل متعبك وابدا معانا
5: تجربة الموت. هلو جود ايفنينج اماليا انترناشونال في خدمتك كان هيلب يو اهلا بيك
0: انا بتكلم بخصوص الاعلان
5: يس شور اعلان تجربة الموت يا فندم مش كده؟
0: ايوه كنت حابب اعرف تفاصيل اكتر اصل بصراحة الاعلان غريب قوي ومش واضح ااا هل في شروط معينة؟ <تصفيق>
5: هاي <تصفيق> know dear والله تقريبا كل اللي اتصلوا بينا بيسألوا same question يا ريت تسمح لي ادي حضرتك فكرة عن نشاط الشركة والخدمة اللي بنقدمها للجمهور يا
0: ريت بجد لان عندي اسئلة كتير
5: تحت امرك يا فندم امشور sure ان بعد عرض الماركتينج اللي هقدمه لحضرتك all your questions هيتجاوب عليها اتفقنا اتفضلي انا بسمعك ماليا انترناشونال شركة عالمية بدأت نشاطها 2013 في كوريا الجنوبية وليها حاليا 65 فرنش على مستوى العالم الشركه ان ايجيبت مسجله بالهيئه العليا للاستثمار ومرخص لها من وزاره الصحه طبعا فكره تجربه الموت فكره جديده يونيك في الشرق الاوسط لكن حققت نجاح غير عادي وانتشرت بشكل رهيب في الفتره الاخيره بدليل اننا فتحنا فروع جديده في بورسعيد 알렉산دريا وقريب جدا هيكون لنا فروع في المنصوره واسوان فكره التجربه سيمبل وكرييتيف جدا ببساطه ظروف العصر اللي احنا عايشينه بقت صعبه جدا وبتسبب كتير من الستريس اللي مش كلنا بنعرف نتعامل معاه لدرجة إن البعض بيوصل إنه ينتحر علشان يهرب من الضغط النفسي الرهيب وتأثيراته ومن هنا كانت الفكرة إن الإنسان بعد وفاته بيودع كل ال problems متاعبه همومه تماما وبيسيبها وراه وبالتالي بينفصل عن الواقع بكل مرارته وهو ده بالظبط اللي إحنا بنعمله نمنح الكلاينت الفرصة إنه يحاكي الإحساس ده لفترة من الوقت ينفصل فيها عن العالم تماما والفتره دي طبعا حسب رغبه الكلاينت ما بين 6 to 24 hours في الوقت ده بنحقنه بجرعات بسيطه من دواء اسمه ريكافاين بيأثر على مراكز معينه في المخ وبتعيشوا احساس الخروج من الكسل وعلشان يعيش التجربه كامله بنجهز السرداق للعزاء وممكن الكلاينت يجيب اي حد من فرنس بتوعه فاميلي وبنقدم له كوفي بنفصل التفن وبنجيب المغسل للتغسيل بعدها الكلين بيتم تكفينه بطريقة تسمح له طبعا بالتنفس وبيدخل في قبو مخصص للتجربة بيكون سقفها مصنوع من الإزاز الملون colors, yellow, blue, red حسب توصيه الخبرة الفترة بقى اللي بيقضيها في القبو بتساعده إنه يعيد حساباته ويتخلص من أي ستريس وطبعا بمساعدة الريكافاين بينفصل تماما عن الواقع وبعد ما التجربة بتنتهي خالص، الكلاين بيكون في أحسن حالاته وبيرجع يمارس نشاطه تاني بمنتهى الحيوية. وكده ده تقريباً يكون سمري للتجربة، أتمنى أكون قدرت أوضحها لحضرتك.
0: بصراحة كلامك وضح كتير، لكن بحاول أستوعب الفكرة. دي حاجة غريبة فعلاً.
5: الفكرة جديدة على منطقتنا فعلاً، لكنها بتتنفذ من سنين طويلة في جبال شونشسان في كوريا. والموضوع كله إن الشركة اقتبست الفكرة وتعاملت معاها بشكل علمي، وطبعاً. كل ده بيتم تحت إشراف لجنة من كبار أساتذة كلية الطب
0: طب بالنسبة للشروط هل في شروط معينة؟
5: <تصفيق> الشروط بسيطة يا فندم يعني يكون العمر من 18-55 وما يكونش العميل بيعاني من أي مشاكل في القلب وطبعاً الكلام بيوقع زي فورم للتجربة دي عشان بس يكون مجرد كونفورميشن إن هو فعلاً هينفذ التجربة دي برغبته الشخصية
0: أكيد أكيد طبعاً كل ده مفهوم أه لي بقى أقدر أحجز إمتى الأسبوع ده
3: دكتور عادل موجود?
5: اهلا تفضل. حضرتك عندك حكس?
3: لا انا جاي اشوفه بشكل شخصي. يا ريت تبلغيني جلال حمدي انا. انا مش اخد من وقته كتير انا كل اللي محتاجه خمس دقائق.
5: طيب تفضل حضرتك انا هبلغه <تصفيق> تفضل يا استاذ جلال.
2: اهلا يا جلال ازاي? تعالى اتفضل تفضل. تفضل. أهلا يا دكتور. معلش أنا جيت من غير معاد بس بصراحة كنت
3: معدي من جنب العيادة فقلت أمر عليك أبلغك بآخر التطورات. وأطمن منك على آدم. إحنا كده بقالنا تلات شهور تقريباً.
2: أنت تنور في أي وقت يا جلال. هو أنت غريب؟ بص، بالنسبة لآدم فاطمن، تلات شهور دول ولا حاجة لمريض نفسي. المريض النفسي بيحتاج وقت طويل في العلاج. وآدم مشواره طويل. المهم. أنت لسه فاكر إني طلبت منك أكتر من مرة ان عايز أقابل مجموعة من الناس القريبة من أدم؟ فاكر طبعًا، ما هو ده سر زيارتي النهاردة. كوكلا أقصد مها بنت
3: عمته وصلت من السفر إمبارح واتفقت معاها تيجي لحضرتك تدردش معاك.
2: كويس جدًا، بس أكد عليها إن أدم ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده.
3: طيب هو أخباره إيه دكتور؟ بصراحة بحسه غريب وشارد وكتير بيتكلم عن حاجات تقلق وبقول لنفسي يمكن الأدوية. ده كتير بكلمه بالليل زي ما حضرتك طلبت بس مش بيرد
2: آه أنا قابلت حالات كتير بس آدم حقيقي مختلف ورا حاجة غريبة أكتر من إنه مريض نفسي حاجة مش مفهومة بصراحه الآن لأن العلامات اللي بشوفها بتشاور على احتمالات مش كويسة خالص أنا بس مستني قابل المجموعة اللي حواليه في محاولة أخيرة عشان زي ما بيقولوا بلغة الطيرين اوصل لصندوق الاسود. <تصفيق>
3: بقول لك ايه مش هينفع الكلام ده افسخ
6: افسخ ايه ده؟ يا نهار
3: اسود اطلب الاسعاف بصنع الجلال ادم ادم قوم يا ادم. الو <تصفيق> ايوه لو سمحت عايزين اسعاف بسرعه مش عارف الوضع ايه بالظبط بس شكله واحد صاحبي شكله انتحر دخلنا الشقه القناع على الارض وجنبه علبه دواء فاضيه تقريبا حبوب منومه ومغمى عليه ونفسه بطيء جدا ارجوكم بسرعه جلال جلال
6: شيله قصادي شيله قصادي نحطه على السرير لحد ما الاسعاف توصل بس
3: ايه الريحه الغريبه دي انا هتخنق مش عارف توصل كان مولع بخور هندي انت أخدت بالك من الطبق الكبير اللي في آخر الصالة جنب باب المطبخ فعلا كان فيه زي بخور الأغرب هو المنديل اللي غرقان دم وبذور عين العفريت هو أدم كان بيعمل ايه بالظبط؟ والله ما عدت عارف له حاجة الأيام دي بس انا عايش في كابول. ايه بس اللي حصل؟ انا كلمه كان كويس امبارح بالليل وكنا خارجين سوا النهارده. زي ما قلت
6: لك الحاج ابراهيم جاره كان نازل يصلي
3: الفجر. بيقول سمع دوشه
6: وحاجات بتقع في شقه ادم وبعدها سمعوا بيكلم حد بصوت عالي بس بيقول كان بيتكلم بلغه مش مفهومه والصوت اللي كان بيرد عليه كان غريب. بيقول انه اتخض وراح يخبط على باب الشقه. فجأه بصوت سيكيت خالص بس بيقول انه متاكد انه شاف حاجه مش عارف ايه هي بتبص عليه من ورا الازاز اللي في باب الشقه
3: فمرتحش من اللي بيحصل وكلمني وجيت بسرعه بس ده ما كانش في حد في الشقه غيره ما انت شفت بنفسك افتكر ده له علاقه باللي شفناه في الشقه مساء الخير دكتور عادل موجود
5: ايوه موجود مين حضرتك
3: انا جلال حمدي وعايز اكلمه ضروري جدا
5: حاضر استاذ جلال لحظه خلي حضرتك معايا
3: جلال خير في ايه دكتور عادل ادهم حاول ينتحر دكتور عادل متشكرين جدا على اهتمامك
2: مش وقت الكلام ده خالص يا جلال احكي لي بس ايه اللي حصل
3: بصراحه حكايه غريبه النهارده الفجر جالي تليفون من كمال بيقول لي انزل اقابله عند بيت ادم لان في حاجه حصلت انا اخذت في بعضي الحمد لله لحقوه وهو هنا تحت الملاحظه عموما كويس ان حضرتك جيت فرصة تتعرف على كمال
6: أهلا يا دكتور معلش كان نفسي نتقابل في ظروف أحسن من كده جلال حكالي على حضرتك وإنك كنت حابب تقابلني وتدردش معايا
2: آه أهلا أهلا كمال فعلا كنت أتمنى نتقابل في ظروف تانية بس معلش بقى خلينا نشوف الوضع الأول آه هو فين بالظبط في قسم الطوارئ يا دكتور ومنين مساء الخير انا دكتور عادل مكاوي استاذ الطب النفسي في جامعه اسكندريه والطبيب المعالج لادم خيري كنت حابب اطمن عليه
5: اهلا يا دكتور هو احسن كتير وتحت الملاحظه دكتور ساره من طوارئ معاه دلوقتي لو حضرتك تستريح وانا هبلغك اول ما يخلص وتيجي تشوفه
2: لا مفيش مشاكل خالص انا هستنى في الكافيتريا
6: طيب لو مفيش عند حضرتك مانع ايه رايك نستغل الفرصه ونتكلم شويه هو ده فعلا اللي كنت بفكر فيه
3: طيب هسيبكم بشوية عشان أكلم وليد آدم في القاهرة، أطمنه لأنهم قلقانين جدا.
2: بص يا جمال، آدم بيمر بلحظات حرجة جدا من عمره في الفترة دي، ومحتاج كل الدعم والمساعدة اللي يقدر يحصل عليها من كل الناس اللي بتحبه ومهتمية بيه. أنا طبعاً هحتاج قبلك تاني قريب في العيادة، بس دي فرصة كويسة أفهم منك كام نقطة كده يهموني. خصوصا بعد اللي حصل ده اتفضل يا دكتور اسأل في اي حاجة ما تحت امرك ادم ده مش بس صاحبي ده صديق عمري طب لو حياة ادم فيها محطات مهمة تفتكر ايه اكتر محطة اثرت فيه بشكل قوي جدا والتأثير ده بتشوفه ازاي بصراحة ادم حياته كلها محطات
6: مثيره انه صعب حدد موقف واحد واشاور عليه واقول ان دي اكتر حاجة اثرت فيه بس لو الاختيار ليا أكيد الترتيب هيكون بالشكل ده واحد حدثة نهلة ربنا يرحمها في الجربي في راس البر اثنين حدثة نصر ويحيى ربنا يرحمهم في الجربي في راس البر ثلاثة خنقته مع يرجو وخصمهم سنين طويلة غير كده آدم فيه محطات كتير في حياته لكن مش
2: بنفس القوة والتأثير مين يا ده دكتور عادل دكتور ثروت في انتظارك في اوضه ادم كمال لازم تعدي عليا في العياده ضروري ها اهلا دكتور ثروت ادم اخباره ايه انا شايف ان ادم احسن كتير انا حاسبكم مع بعض الدردشه برحتكم ما تقلقش شكرا دكتور ثروت الحمد لله على سلامه ادم الله يسلمك يا دكتور ليه بس يا ادم انا بامانه لسه مش مستوعب الخطوه دي
0: دكتور هتصدقني لو قلت لك ان انا ما ايه اللي حصل
4: مساء الخير أنا عندي ميعاد مع دكتور عادل
5: أهلا بيكي يا فندم اتفضلي، اسم حضرتك ايه؟
4: أنا مها السيوفي
5: أه أهلا أهلا، ثواني هبلغ الدكتور
4: أهلا
2: أهلا مدام مها، إزاي حضرتك؟ اتفضلي
4: أهلا يا دكتور، بصراحة أول ما جلال قال لي أنا قلت له يا ريت، ده أنا بقالي سنين بحاول أقنع أدم بالخطوة دي بس بعد اللي حصل من كام يوم ده واضح للاسف ان الخطوه جت متاخره.
2: مفيش حاجه متاخره ما تقلقيش. المهم اننا نفهم ايه اللي بيحصل لان واضح ان الدنيا غير ما احنا كنا فاهمين خالص.
4: معلش يا دكتور انا ما فهمتش تقصد ايه بالدنيا غير ما احنا فاهمين. الموضوع بسيط ادم يعني بيعاني من فصام بقى له فتره ورافض العلاج.
2: يا والله بس الموضوع مش كده خالص. أدم مش بيعاني من الفصام لكن ممكن يكون بيعاني من اضطراب مزاجي يشبه الفصام اسمه سايكلوسامك وهو لحد كبير يعني بيشبه الفصام في الاعراض لكن في حاجات تانية غريبة مش مفهومة حاجات بتحصل لادم بالتوازي مع المرض اللي عنده وده اللي مخليني محتار قوي في التعامل معاه انا بقالي 3 شهور بتكلم معاه وبسمعه بشكل منتظم هو حابب وعاوز يحكي ويتكلم يعني بيعمل مجهود كبير الحقيقه علشان عايز يخف لكن لسبب مش مفهوم في مناطق كده في حياته بيتجنب الكلام عنها ولو بشكل لا ارادي. النفس البشريه دي اصلها لغز لغز مخيف عامله زي اعماق المحيط عميقه جدا يمكن اعمق من المحيط نفسه وفيها جوانب مظلمه جدا والأسوأ لما بتسكن الجوانب دي حاجات جات نقدر نقول يعني نقدر نقول انها مسببة او مش عارف معضلة صعبة لانها حاجات احيانا بتكون مش مبررة ولا منطقية وفي الاغلب مش بشرية ايه؟
4: يعني ايه مش بشرية؟ ايه الكلام ده؟ انا كده مش فاهم حاجة خالص
2: بص يا مدامها انا بكلمك وانا بفكر بصوت عالي فما تشغلش بالك, بالك بالكلام ده دلوقتي بعدين بعدين ممكن اشرحه بالتفصيل الممل ده حتى لسه في اطار التخمينات يعني بصي يعني انا اللي يهمني دلوقتي اني اجمع كل المعلومات الممكنة من كل الناس القريبة من ادم عموماً انا مش هطول عليك النهاردة كل اللي محتاج اعرفه بصفة اتجاربته صديقته المقربة يعني هو ايه اكتر مواقف صعبة شفتي ادم بيمر بيها في حياته
4: دكتور احنا بنتكلم على ادم وادم تحديدا من اطيب لكن اغرب الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك. والغرابه دي ما كانتش في بدايته. البدايه كلها كانت من اليوم الاسود اللي طلع فيه هو ونهله السفينه اللي في الجيربي في راس البر. طول عمري بقول الكلام ده ومحدش بياخد كلامي جد. تقصدي ان ادم اصبح غريب يعني من بعد الحادثه؟ ايوه، اما اصعب موقف بعد كده واللي خلاه اتغير كتير كانت المشكله اللي حصلت بينه وبين يورغو. مين يورغو؟ يرغو, يرغو جارنا واحنا صغيرين اتربينا سوا، مامته كانت يونانيه وباباه كان مصري. وكان هو وادم زي الاخوات التوأم بيفكروا زي بعض ويلبسوا زي بعض بس للاسف بعد حادثه نهله بكام سنه حصل بينهم مشكله كبيره محدش عارف اسبابها الحقيقيه ومن وقتها مش بيكلموا بعض. يرغو سافر اليونان من فتره. وأخباره اتقطعت. طبعا حادثة نصر ويحيى دي عايزة قعدة طويلة، وأنا للأسف مرتبطة بميعاد مهم، فاسمح لي نأجل الكلام عنها لمقابلة تانية.
2: طبعا طبعا مفيش أي مشاكل. شكرا على مساعدتك ودعمك لآدم، وضروري أشوفك قريب. الو مساء الخير
1: ايوه مساء الخير انا دكتوره هدى عزام اهلا يا دكتور عادل انا بكلم حضرتك من طرف استاذ جلال حمدي صديق ادم خيري
2: اه اهلا اهلا هو جلال فعلا كان بلغني انك هتتصلي بيا الايام
1: بصراحه يا دكتور انا كنت اتمنى اقدر اجي اسكندريه واقابل حضرتك لكن للاسف والدتي كبيره في السن ومش بقدر اسيبها لوحدها خصوصا وان عندها زهايمر عموما لما اختي ترجع من ايطاليا الشهر اللي جاي هحاول ارتبها وانزل اقابل حضرتك أدم بالنسبة لنا كلنا ده زي اخويا، احنا شبه اتربينا سوا، انا اعرفه من ايام ما كان عنده اربع سنين، كنا على طول بنصيف في راس البر سوا، اهله كانوا جيراننا في شارع 101. الفيلا بتاعتهم كانت قدام فيلتنا على طول، فكانت اجازة الصيف كل سنة بنكون كلنا مع بعض.
2: واضح ان ادم شخصية محظوظة بكل الشخصيات المحيطة به. كلكم حابين تساعدوه بتعملوا كل اللي تقدروا تعملوه علشان تقفوا جنبه.
1: دكتور عادل، ادم اتغير كتير بعد حادثة حبيبتي نهلة، بس ده ما يمنعش اني اقف جنبه وساعده. والأهم يمكن حضرتك تقدر تحل لنا الألغاز اللي ما حدش بيجرؤ يتكلم عنها.
2: ألغاز إزاي يعني مش فاهم ممكن يعني ممكن حضرتك توضحي كلامك؟
1: زي ما توقعت ما حدش جاب لحضرتك سيرة عن آدم وراس البر وشارع 101 والحوادث والأسرار والحكايات المسكوت عنها.
2: مسكوت عنها؟ تقصدي إيه ممكن توضحي؟ مش قلت
1: لحضرتك كلام التليفونات ده مش هينفع أنا لازم أنزل اسكندرية قريب وأحكي لك على الجانب اللي ما حدش بيتكلم عنه في قصة حياة آدم، خصوصًا من بعد رحلته المشؤومة للسفينة الغرقانة في البر التاني راس البر. بيتهيأ لي جه الوقت اللي لازم حد فينا يتكلم.
0: دكتور عادل أهلًا أهلًا، تفضل يا دكتور. صراحة ما كنتش متوقع ان حضرتك تيجي للبيت بنفسك ابدا
2: بالعكس يا إدم انا اكتر حد ممكن تتوقع يكون جنبك طول الوقت انا صحيح سبتك فترة ترتاح وتستعيد عافيتك بعد الموضوع الاخير ده بس على طول متابعك ومتابع كل اخبارك
0: انا هاسف يا دكتور على كل القلق والمشاكل اللي بسببها لكل الناس اللي حواليا انا بجد بقيت عامل زي المركب اللي تايهه في وسط البحر من غير بوصلة وشرع كسر تشرب ايه؟ هعمل لك شاي ولا قهوة ولا تفضل عصير
2: اشرب شاي لو ممكن ادم فاكر اول مرة جيتلي العيادة لك ايه؟ قلت لك من اللحظة دي انت مش لوحدك على فكرة انا كنت بتكلم جد وبكل اخلاص
0: دكتور انا بجد اسف انت عندك الف حق الحقيقة انا عندي اعتراف لازم اعترف لك بيه. اعتقد اني خنت الاتفاق اللي بينا وعملت حاجه مش صح من وراك. والحاجه دي واضح انها قلبت لي حياتي وتسببت في رد الفعل الغريب والمحاوله اللي انا نفسي مش فاهمها لحد دلوقتي.
2: انا طبعا حابب اسمع منك كل التفاصيل المرتبطه بمحاولتك اللي مش مفهومه للانتحار واسبابها وكل اللي وراها من اسرار خبيتها عني وما كنتش صريح فيها. بس, بس كنت عايزك تجاوبني على السؤال ده الاول يا دم انت قتلت نهلا
4: راحت فين الصور انا متأكدة ان ممكن عينها هنا صور يا كوكل يا ستي صور راس البر واحنا صغيرين شوفتي في الدولاب انتي عايزاه ليه دلوقتي عايزاهم عايزه اوريهم لدكتور عادل دكتور
5: عادل يا نهار ابيض مش ده الدكتور بتاعي توالام لما بتعقدم طيب ليه بس كده أنت كده هتبوظي الدنيا
0: يعني ايه قتلت نهله؟ نهله ما ماتتش مقتوله يا دكتور عادل، انت بتجيب الافكار دي منين؟
2: ادم احنا بقالنا اكتر من ثلاث شهور بنتقابل بشكل منتظم وتقريبا حكيت لي عن معظم تفاصيل حياتك ومش محتاجه ذكاء يعني علشان خاطر احط النقط فوق الحروف واربط الاحداث ببعضها واوصل لقناعات تخليني اشوف الصوره كامله
0: والقناعات اللي وصلت لها دي خلتك تشوف اني قتلت اقرب واغلى انسانه حبيتها في حياتي مش كده يعني انا بلجا لك كطبيب نفسي علشان ارمي عندك همومي ووجعي وتعب اللي مش عارف اواجهه لوحدي يكون ده رد فعلك انك تتحول للقاضي والجلاد في وقت واحد انا مصدوم بجد
2: ادم انت ما كنتش امين على عكس المطلوب في العلاقه اللي بتجمعك مع الدكتور اللي بيعالجك انت خبيت تفاصيل كتير وغيرت في تفاصيل ثانيه مش بس كده ده انت كمان لسه معترف حالا بعظمه لسانك انك عملت حاجات خارج اللي اتفقنا عليه عموما موضوع نهله ده كان استنتاج السيناريو الأول فيه مؤشرات كتير بتشاور عليه، وأهمها إنك لما بتيجي سيرتها دايماً بتحوم حوالين الموضوع من بعيد، وبعدين بتغير خط سير الكلام لموضوع تاني. طبعاً أنا مدرك لطبيعة الوضع والذكريات المرتبطة بيه، لكن أسلوب الهروب والتهرب والتعرق والعين اللي مش <تصفيق> العين اللي بتكون مش مستقرة دي مؤشر واضح لحالة رهيبة من تأنيب الضمير، بالإضافة لمعلومات جمعتها عن ظروف يوم موتنا السيناريو التاني بقى ان يكون الهروب من المواجهة ده لا إرادي واللي بيحركه قوة خفية من جواك وبالتالي انت بتنفذ من غير ما يكون لك اي سلطان عليه انا لما سألتك السؤال ده كان غرضي اشوف رد فعلك عشان احدد خط السير اللي هنستخدمه في العلاج خصوصا واننا كده وبعد حوالي 14 اسبوع من الجلسات ما تقدمناش خطوة واحدة مش بس كده لا ده انت كمان حاولت تنتحر
0: دكتور عادل أنا فعلا قتلت ومش بس مرة لأ أكتر من مرة
3: أنا اللي بحاول أفكر بشكل مختلف عشان أفهم واربط الأحداث ببعضها أدم كان بقاله فترة دخلة على أكتر من خمس سنين ما كانش بيعاني من أي مشاكل خالص بالعكس كان قرب خالص انه يرجع لشخصيته الطبيعيه اللي كان عليها قبل موت تقصد ايه يعني؟ مش فاهم بتلمح لايه؟ اقصد ان اخر مره ادم كان بيمر بازمه نفسيه جديدة كانت الفتره اللي بعد حادثه انتحار جورج وقتها برضو ادم كان بيتصرف بغرابه وبطريقه مش مفهومه واخد وقت طويل جدا لحد ما رجع طبيعي صحيح المره دي اعنف بس برضو
6: طيب يا كلومبو استفدنا ايه من اللي بتحكيه؟ دي حاجه طبيعيه جدا ان لما حد قريب منك يتوفى انك تمر بازمه نفسيه وطبيعي ان تاثيرها يختلف وقوتها حسب قرب الشخص ده منك
3: يعني بدل ما تساعدني نفهم عمال تتفزلك عليا
6: يا كمال انت برضه بتتكلم في حاجات ملهاش
3: معنى ملهاش معنى ازاي ادم كان خلاص هيضيع مننا بص يا جلال
6: لو ادم كان هيضيع بجد كان ضاع ايام ما نهله توفي وكان ضاع تاني ايام حادثه نصر ويحيى بلاش بقى تعيش الوهم انت كمان واظن انت فاهم انا اقصد ايه عموما انا لما روحت الشقه عنده بعد مكالمه الحاج ابراهيم جاره ما كنتش رايح علشان هيضيع مننا، لا، أنا كنت رايح لسبب تاني، وده السبب اللي خلاني أطلبك يومها لو تفتكر علشان تكون حاضر وتسمع وتشوف بنفسك، لو بس تراجع للحاج إبراهيم قاله هتفهم كويس.
3: كمال أنت هترجع للنظرية دي تاني، ارحمني بقى، آدم محتاجنا بجد.
6: محتاجنا آه، لكن بجد دي مشكوك فيها، ولا نسيت الطبق اللي كان في الصالة وحبوب عين العفريت والمنديل الغرقان دم وقبل ده كله، كلام عم إبراهيم.
3: انا مش مرتاح ابدا لطريقتك في التفكير ده. يا اخي ده صديق عمرك
6: وانت عندك شك انه بحبه
5: طيب هتعملي بيهم ايه هتروحي للدكتور وتقولي له بص يا دكتور معايا صور ايام لما كنا صغيرين واحنا في المصيف شوف راس البر جميله ازاي الله بص كده على الشوارع وجمالها ده بقى شارع 101 اللي كنا دايما بنصيف فيه ودي نهله قبل ما تموت متصعبه ودول نصر ويحيى اللي ماتوا متفشع في الجربي أوه، اه واللي هناك دي بقى السفينه الغرقانه اللي بتعتبر مزار سياحي كل اللي بيجي راس البر ما بيقربش منها علشان بيقولوا انها مسكونه كفايه بقى يا هب. بلاش غلاسه لا استني صحيح ما تنسيش توري له صوره ادم وتقوليله ده بقى ادم ابن خالي البطل اللي كسب الرهان واتحدى الكل وطلع السفينة وعملها مزار لكل أولاد علتنا ومش بس كده لأ ده كمان من جبروته كان بيعوم في نص النيل بعد نص الليل وكان بيطلع السفينة في الوقت ده وكمان بيتصور هو ونهلة ونصر وياحية ايه ولو مش مصدق بص كده على الصورة أهم كلهم مع بعض أهو الفلاش مخليهم مطحين وكان الدنيا انهار آه بس يا ريت تقول لنا يا دكتور هو بجد في حاجه غريبه زي ما كنا وش كان بيبص عليهم وظهر من وراهم
4: في شباك من شبابيك السفينه هبه بجد الموضوع هيقلب بزعل كفايه بقى لو سمحتي افهمي بقى ادم كان هيموت بجد المره دي دول لحقوه
5: اخر لحظه ما هو علشان كده بقول لك ما تفتحيش موضوع الصور ده أنت كده تفتحي على كل نار جهنم خصوصاً بنظرياتكم المجنونة
4: الدم ما يبقاش مية وآدم أخونا وابن عشرة عمر وأنا عمري ما هنسى مواقفه معانا ومع ناس كتير ده كفاية ذكريات الطفولة والأيام الحلوة اللي جمعتنا سوا فاكرة فاكرة لما كان بيخرج معانا علشان الشباب اللي في الشارع كانوا بيغلسوا علينا ولا فاكرة لما كان نفسك في الشوكولاتة الركض وإحنا قاعدين بنلعب كوتشينه بعد نص الليل ونزل هو جبهالك مخصوص كنا صغيرين لكنه كان شهب من يومه ده أنا لو قعدت أحكي على مواقفه الحلوة وجد عنده هحتاج يومين ما بطلش فيهم كلام
5: طيب لما هو فيه كل الصفات الحلوة دي ليه بتخافي منه؟
0: احب ابدا منين يا دكتور واعذرني انا عارف اني شخصيه متعبه
2: انت مش بتقول انك قتلت يبقى دي هتكون نقطه البدايه أه بس أه اتمنى يعني مقابله النهارده تكون صريحه وما فيهاش ملاوعه ولف ودوران من الاخر عايزك تكون مباشر وواضح وصريح غير كده
0: انت من طريق وانا من طريق هو اني احاول اكون صريحه على قد ما اقدر ومش هخبي حاجه
2: هدم تأنيب الضمير بيسبب ألم نفسي خيالي بيطحن الإنسان وبيحوله من جواله برادة حديد أو نشارة خشب وأفضل حل بيكون المواجهة والإعتراف أنا هنا عشان أسمعك ومهما قلت سرك في بير مش هيخرج عننا إحنا الاتنين ده قسم أقسمته يوم ما تخرجت في كلية الطب
0: وأنا صغير كانت البداية كنت طفل ومش فاهم حاجة بلعب في الشارع مع أصحابي وكان أي حد فينا بيطلع بفكرة كنا كلنا بننفذ من غير تفكير أحياناً كانت أفكار عادية لكن في أوقات تانية كانت بيكون أفكار مجنونة ومش طبيعية بدأت بصيد العصافير بالنبلة بالليل وهي نايمة ولما كانت بتوعها كنت بخلع رأسها من مكانها بايديا ومرات تانية كنت بشيل معايا مسحلها أو بتبحها الموضوع اتطور تدريجياً كنت بتفنن في قتل كل الحشرات أصطاد دبان مثلاً وأحاول أخليه صاحي دايخ يعني ومش بيتحرك بعدين أعمله طعم للنمل لما يتجمع النمل حوالينه. كنت بستمتع بمنظره وهو بياكل الدبان وهو حي. وبعدها كنت اغرقهم كولونيا وأولع فيهم مع بعض واتفرج. مع الوقت بقيت بتفنن في العاب الموت زي ما كنت بسميها وبدأت اصطاد سحالي واشويها على النار وهي حية. كان بيشاركني في الموضوع ده واحد صاحبي. وكنا بنسابق بعض في اللعبة دي. لسه فاكر لما نصب مصيدة الفار وبعد ما اصطادوا غرقوا في جاز وولع فيه. الفار كان بيجري جوه المصيدة وهو بيصرخ والنار مولعة فيه. وصاحبي كان بيضحك. بعدها صاحبي وصل لليفل ما قدرتش أوصل له كان بيصطاد القطط ويشنوع على باب العمارة
2: والموضوع ده بدأته في سن كم سنة أقصد يعني في أي مرحلة عمرية
0: تقريبا 8 أو 9 سنين لحد سنة 13 لما أمي الله يرحمها اكتشفت
2: ايوه عارف تأثير والدتك عليك حكيت لي كتير عنها أنا سعيد أنك بدأت تحكي عن جوانب ما كنتش بتتكلم عنها قبل كده بس ما تقوليش ان هو ده اللي تقصده بالقتل
0: لا طبعا انت بس اتكلمت عن تنيب الضمير فحبيت اعرفك انا ضميري بيقنبني من طفولتي والحاجات اللي انا مش راضي عنها كتير اما القتل فده كان في سن المراهقه كنا متعودين كل سنه بنروح نصيف راس البر وصاحبي ده دا كان دايما بيصيف معانا فكنا دايما مع بعض الفيلا بتاعتنا كانت في شارع 101 اصل الشوارع هناك مالهاش اسماء كلها ارقام الفيلا موقعها كان حلو قريبة جدا من البحر والشارع وقتها كان اخر شارع في راس البر ووراه كان في مساحة كبيرة من الارض الفضاء بعدها كان في معسكر للجيش الارض الفضاء كانت مزروعة ذرة وكان فيها خيال مقاتل كانوا ملبسينه بالتو وبورنيطه زي افلام الكاوبوي بالليل كانت لعبتنا ان احنا نستخبى وسط الذرة ونطلع نخوف اي حد يعدي كنا بنرعب ناس كتير عمتي كريمة الله يرحمها كانت بتجمع كل أطفال العيلة والجيران بالليل تعمل لنا فشار وتحكي لنا حكايات خوف من حكايات الفولكلور الشعبي أبو رجل مسلوخة وأبو دراع وأوضة الفيران والأرواح وإزاي بتسكن البيوت والأماكن القديمة وحكاية الجن في الفلاحين زي الراجل أبو رجل معزة كنا بنقعد نسمعها وإحنا مستمتعين ومشدودين لكل التفاصيل الممتعة اللي في الحكايات كانت شطرة جدا والجو كان مساعد صوت البحر بالليل والموج ظاهر كإنه أشباح بيضة في سواد الليل الهواء وهو بيحرك الأشجار اللي حوالين الفيلا الفيلا القديمة والمهجورة واللي كنا بنسمع عن حكايات مرعبة حصلت فيها وأخيراً خيال المئاتة واللي قرر ابويا الله يرحمه في يوم من الأيام إنه يرعبنا كلنا وراح فاجئنا وركب لمبات ببطاريات مكان عيون خيال المئاتة وطبعاً كانت ليلة كل اللي حضرها مش هينساها بقيت عمره اتعلمنا يعني ايه ادرينالين ويعني ايه المعنى الحقيقي لكلمة فزع لحد ما فيهم اتفقنا انا وصاحبي ننفس قصص رعب بطريقتنا اه
2: طيب استنى بس قبل ما تكمل مين صاحبك ده؟ هو ده نفس الصاحب اللي كنت بتعزب الحيوانات معاه؟
0: ايوه هو المهم فكرنا في ان احنا
2: مش اه مين هو؟ اسمه ايه؟ حد انا نعرفه؟ او قابلته يعني
0: لا ما تعرفوش وما قابلتوش التفاصيل مش مهمه دلوقتي خليني أكمل لك الحكايه خليك براحتك
2: وكمل كمل انا بسمعك هسمعك للاخر وبكرر وعدي كل ده مش هيخرج عننا احنا الاثنين
0: زمان واحنا بنصيف واحد قريبنا اسمه الحاج احسن كان كبير في السن قوي تقريبا فوق 80 سنه كان دايما يطلب مننا ناخده نقعده على البلاج بالليل وياخد معاه راديو ترانزستور صغير بيسمع عليه ام كلثوم بابا كان بيحب يشاكسه قوي فكان يحكي له واحنا قاعدين معاه عن جن البحر شيصبان اللي عمره بيزيد عن 1200 سنه وبيعشق كبار السن لان ارواحهم بتكون نضجت وان شيصبان واللي معاه بيظهروا على هيئه موج ابيض وبعدها بيخرج من الميه يخطف اللي قاعد لوحده على الرمله وياخذوه في البحر وهناك يسحبوا روحه وفي الاخر بيرموا جثته في الميه فالناس تفتكر انه غرق. الحج احسن كان بيسمع الحكايات دي بشغف شديد ولانه كان بيحب والدي قوي. كان بيصدقه جدا وكان عنده قناعه ان شيصبان موجود ودايما كان بيقول انا معايا الراديو لو ظهر العفريت هشغل قران واحرقه والكل كان بيسمع تعليقاته ويضحك. في ليله من ليالي المصيف قررت انا وصاحبي نلعب لعبه الرعب ونستخبى في الدره ونخوف اللي معدي خصوصا اللي كنت عرفت مكان زرار النور بتاع خيال المقادة قعدنا فتره ومحدش عدى فزهقنا رحنا نتمشى على البحر وهناك لقينا الحاج احسن قاعد لوحده بيسمع الست هنا اللمبة نورت في دماغي وقلت لصاحبي استنى هنا وجريت على البيت جبت ملايتين بيض ورجعت لبست واحدة وديت التانية لصاحبي يلبسها وبدأنا نعمل أصوات مرعبة ونزلنا المية وطلعنا منها في اتجاه الحاج حسن الراجل من كتر الزهر جات له أزمة قلبية وطب ساكت مات في مكانه وايديه بتحاول تغير مؤشر الراديو علشان يشغل قرآن فهمت حاجة؟
2: فهمت
3: ازيك يا كوكله؟
4: اهلا يا جلال. فينك يا ابني؟ بقالك فترة مش باين. ده هبة لسه نازلة من عندي حالا.
3: انا بخير الحمد لله. انا بس شديت مع كمال ومزاجي اتعكر، وعارف يا ستي ان محدش هيسمعني غيرك.
4: كمال؟ ليه بس كده؟ ده انتم التلاتة أكتر من الإخوات. طيب احكي لي، ولو عايز أنا هتصل بيه وأظبط الوضع بينكم.
3: لا لا مش للدرجات دي, دي شدة كده على الهادي، على بكرة هنبقى تمام. هو بس مصر على النظرية بتاعته. إن أدم حصل له حاجة من بعد وفاة نهلة ورجع يتكلم تاني إن أدم له جانب سري في حياته وإنه متأكد إنه بيمارس نوع من أنواع الطقوس وبيتوقع إنه بيكون بيزور مشايخ والكلام اللي هرانا بيه أيام تعب أدم زمان
4: مش هتصدقني لو قلت لك أنا وهبة لسه شادين مع بعض بسبب نفس الموضوع هي زيك مش حابة تفتح القصص القديمة
3: والله عندها ألف حق أحيانا بعض الحكايات أفضل لها تفضل مدفونة
2: بص يا ادم انا متخيل كم تانيب الضمير اللي ممكن تكون عشته وكم الوجع اللي ممكن يكون جواك انا بس مش مرتاح لللي سمعته منك النهاردة
0: عارف وفاهم قصدك يا دكتور انا نفسي مش بقدر الهم حد على انه يتضايق مني ومن حكايات الغريبة دي وعلشان كده بكتم في نفسي ومش بتكلم لا <تصفيق> لا لا
2: انت فهمت غلط أنا مش متضايق منك بالعكس ده دوري دوري إني أساعدك وأسمعك أنا كان قصدي إنك محتاج تشيل القناع وتوريني أدم الحقيقي
0: قناع إيه؟ أنا اتكلمت معاك بكل صراحة ووضوح
2: أدم هو أنت مفكر إن شوية الحكايات اللي أنت حكيتها لي دي هتظبط معايا وخلاص يعني كل سنة وأنتم طيبين؟ <تصفيق> لا طبعا أنا عايز الحكايات الحقيقية عايز من اللي جوه اللي جوه خالص في الأعماق عايزك تشيل البرفان اللي حاجز بين آدم والعالم
0: أنا مش فاهم ايه يا دكتور ممكن توضح
2: بص احنا هنعمل ديل ماشي جلسات الريلاكسيشن ثيرابي دي واضح إنها مش جايبة نتيجة فالأوبشن الوحيد اللي قدامي اللي أنا شايفه يعني كمخرج وحيد للأزمة والوضع ده إن احنا نغير خطة العلاج خالص ونتنقل بقى لجلسات تنوين مغناطيسي هي طبعا لها سلبيات لكن بكل تأكيد إيجابياتها أكتر.
0: توام طب
2: ليه؟ بص يا ده. كلنا شايلين خزاين أسرار محبوسة جوانا. قصص ومواقف وحكايات، فعل ورد فعل، خيالات وتصورات وتوقعات، وحاجات ما ينفعش نحكيها لأقرب ناس لينا أبدًا. وعشان يتكشف المستور وتقعد قدامنا من غير حواجز أو فلاتر، وتكون مكشوف تمامًا ها؟ واللي أنت مخبيه بقصد أو بدون قصد أسمعه منك. كل ده هيخرج بالتنويم المغناطيسي وبالتالي اقدر اساعدك موافق ولا مش موافق استنى قبل ما تاخد قرار فكر كويس مش عايز رد حالا خليه لما تجيلي لي العياده اتفقنا
0: اتفقنا ولو اني مش شايف له اي لازمه
2: <تصفيق> لا ده له ألف لازمه فكر زي ما قلت لك وبعدين رد علي دلوقتي انا جاهز اسمعك امم ايه بقى السر والحاجة اللي عملتها وخبيتها عني واللي خليتك تفكر في الانتحار الو مساء الخير
0: مساء الخير دكتور عادل انا اسف اني بتصل متاخر بصراحه ما كنتش متوقع لأيك في العياده في وقت متاخر كده انا كنت ناوي اسيب لك
2: رساله عندك حق يا ادم هو الوقت فعلا متاخر قول لي بقى ايه اخذت قرارك خلاص موافق تبدا جلسات التنويم المغناطيسي لا لسه ما قررتش انا
0: كنت بكلمك لسبب ثاني
2: خد وقتك يا ادم خد وقتك مفيش استعجال قول لي طيب إيه اللي مسهرك وتعبك قوي كده أنا بسمع.
0: أصلًا نسيت أقول لك إنها بعد ما ماتت بأربعين يوم جت لي البيت في نص الليل وخبطت لي على الشباك
2: هي مين دي اللي خبطت لك على الشباك؟ نهلة
0: استعدوا للليفل الجديد ومفاجأة أسرار آدم والمناورات الماكرة لدكتور عادل. هنعرف حكاية نغمة نهلة وسر الزيارة الليلية بعد 40 يوم من وفاتها. تجربة الموت وايه اللي حصل فيها؟ راس البر. متعب النهار لكن غريب جدا اللي بيحصل بعد نص الليل. موت أول شخصية من شخصيات المسلسل بشكل مريب. ومكالمة غامضة جدا من شخصية مش متوقعة. وأهم حدث بداية جلسات التنويم المغناطيسي ومعاها بدأت الاعترافات. وأخيرا شارع 101 وأول حكاياته روح الكلبة توسكا هنستناكم على قناه مستر كايرو شاريرواول لكل اصحابك حكايات شارع 101 ما تنسوش بكره 9 مساء هنكمل مع بعض احداث حكايات شارع 101